Impulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días para todos, un gusto saludarlos, bienvenidos a Pulso Empresarial, gracias por estar con nosotros a través de Amplify 95.5 y también de nuestra plataforma en Facebook Live que estamos transmitiendo este programa de martes 20 de junio del 2023 martes eh, que despierta también el interés de muchas personas por eh, lo que va a ocurrir en el resto del año en esto en el tema de clima del tiempo fenómeno del niño todas estas condiciones que la naturaleza pone porque no hay aquí sí que la inteligencia artificial cero o sea aquí no no es que la inteligencia artificial dice llueva truene eh, se se queda, no, no, es la naturaleza tal que, que pone y que también está poniendo a correr a los agricultores en diferentes campos, a los ganaderos, a quienes están dedicando hoy a temas relacionados con eh, la el cultivo, eh, los está poniendo a correr para ver qué implementan, qué pueden variar, qué pueden accionar hay preocupación en algunas zonas de nuestro país donde si antes no llegaba el agua de forma natural o habían eh, sistemas de riego hoy con mucho menos razón y esto es una preocupación que ha venido alarmando ¿Por qué? Porque va muy relacionado con lo que vamos a hablar hoy del tema económico es decir hay una afectación importante en una comunidad al ver que sus ingresos bajan a ver que sus exportaciones se disminuyen, a ver también que el comportamiento del comercio local empieza a cambiar de tonalidad, salta, salta un, un aspecto que hay que venir controlando y es la parte emocional, el estrés, ¿verdad? Las reacciones, nos hemos vuelto, yo el otro día decía, nos estamos convirtiendo en una sociedad muy irritable, estamos muy irritados por cualquier cosa mandamos el manotazo, ¿Verdad? Por cualquier cosa reaccionamos y esto se ha venido cargando en el, en el último tiempo de una forma más acelerada. Bueno, ojalá que para estos sectores en los cuales siempre los micrófonos de pulso empresarial están muy abiertos para tener estas conversaciones y tener estos diálogos, me parece que eh, una de las cosas importantes que debemos de hacer todos es lograr esa sinergia, es lograr esa empatía donde eh, podamos trabajar de la mejor manera, donde podamos trabajar de la mejor forma, siempre llevándolo de eh, o, o, llevándolo de lado, ¿verdad? Y teniendo todas estas reacciones, teniendo toda esta comprensión de lo que hoy está ocurriendo en, en Costa Rica y el mundo. Dice Vanessa Latino, saludos cordiales. Vanessa, te mando un saludo ya en sintonía eh, aquí en, en Pulso Empresarial que nos está eh, siguiendo. Y, y gracias de verdad por estar esta mañana con nosotros con un tema muy bonito. Eh, me gusta mucho lo que vamos a abordar hoy, así como todos los temas que tenemos en Pulso Empresarial, pero este en particular tiene una temática bien bonita. 
repaso con ustedes las plataformas digitales de Pulso Empresarial donde usted comparte con nosotros de lunes a viernes Seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter, y Twitter. Aquí es donde comparten con nosotros y también la nueva red social del TikTok de Pulso Empresarial que está habilitada para ustedes. TikTok está habilitado para ustedes de Pulso Empresarial para que podamos interactuar y podamos tener conversaciones, temáticas, propuestas. Han habido muchas de las temáticas que llegan a Pulso Empresarial gracias a nuestra relación que tenemos muy fluida con eh, nuestros eh, escuchas, ¿Verdad? Y también los televidentes que a través de el programa de televisión eh, hay que tener esa esa relación y lo cultivamos lo cultivamos a diario y la verdad que ha sido magnífico tener esa posibilidad. Eh, algo que eh, nada más aquí una información que ha venido también no tiene que ver con economía ni mucho menos, pero sí, le está dando la vuelta al mundo, es eh, esta, este submarino desaparecido que exploraba los restos del Titanic, eh, hay una búsqueda que está en contrarreloj, esto porque había unas reservas de oxígeno de un máximo de 96 horas para estas cinco personas, entonces el tic-tac ¿verdad? de este contrarreloj de la situación que están viviendo empieza a correr con mucho más eh, ritmo, muy acelerado son cinco personas que salen a hacer, eh, pues el objetivo de ellos es una eh, expedición hacia el Titanic y pues en el camino empiezan a tornarse las noticias diferentes ¿verdad? empiezan a cambiar ya el rumbo de la información hay eh, pues muchos eh, eh, empresas y también no solamente empresas sino países que están mostrando su apoyo para la búsqueda que en este momento se está dando esto ocurriendo eh, dentro de las informaciones de último eh, momento que están eh, pasando en todo lado en asamblea legislativa también hay movimientos nada más para hacer en rápidos recuentos, proyectos de ley que eh, se están dando y que son muy importantes en la corriente legislativa, cerrando y abriendo procesos de los cuales más adelante eh, nosotros vamos a, a venir para hablar de ello. Y les recuerdo que hoy la marcha contra los recortes a la educación eh, de el, el tema del FES, ¿verdad?, en la fuente, en la hispanidad, en distintos puntos tal vez no relacionarlo con solo un lugar pero en distintos eh, puntos eh, las, los estudiantes profesores, administrativos relacionados con la parte de las universidades, que aquí converge la UCR el tecnológico la UNED este, pues se iban acercando con el lema de Costa Rica eh, segura o por lo menos ese era un poco el, el tema de lo que había planteado el gobierno y eh, la propuesta del recorte del Fondo Especial de Educación Superior, así se llama, el FES, que van directamente a las universidades públicas. La ciudadanía empezó a salir, ¿verdad?, a las calles en eh, una manifestación pacífica para decirle al gobierno, mire, que el sistema educativo está en crisis, está en crisis, realmente, está en crisis, y ahora 
eh, hay que hacer un viraje para atenderlo y lograr que esos fondos sean bien canalizados y bien utilizados también. Les presento cuál es cuál es la sección que tenemos hoy con una invitada especial. Pop, pop, pime. Ser creativos, tomar herramientas para esculpir, dibujar y pintar ideas, proyectos, negocios, metas alcanzadas. Despertar la habilidad de crear sin restricción. Pop, pime. Pulso Empresarial, tu universidad gratis. Bien, eh, fundadora de Nosotras Hablamos de Finanzas. Eh, Nosotras Hablamos de Finanzas. Eh, Tamar, no te pregunté cómo se pronuncia tu apellido. Voy a decirlo como me lo imagino. Heinz o Hines o, o Ines. Hanes. Sí. No acerté ningún... Heinz, Heinz. Acerté, medio acerté una, medio acerté una, sí, sí. Como diríamos en el, en el medio futbolístico, en el palo. Pero, Tamar, gusto saludarte, bienvenida a Pulso Empresarial. No, muchísimas gracias, Nielsen, y a pues, todo el equipo de Pulso Empresarial por regalarnos este espacio, poder compartir con ustedes y con toda la comunidad que estoy segura que está prestando atención a través de, de las redes y en la radio. Sí, eh, hay un el tema que lo hemos titulado este hoy eh, es relacionado con la psicología y el tema de los precios competitivos a la hora de fijar los precios pero como la psicología juega un papel importante en nuestras finanzas como también la finanza nos empieza a dar ciertos criterios para tomar decisiones y acciones y cuando empezaste a estudiar toda la parte de ser creadora de nosotras hablamos de finanzas, cuáles eran los pilares o las bases de nosotras eh, hablamos de finanzas para este lanzamiento Sí, eh, bueno yo tengo ocho años trabajando como consultora independiente en temas de apoyo a personas emprendedoras y hace tres años decidí eh, Eh, abrir un espacio en redes sociales para compartir conocimiento desde esa área el área financiera que veo que es una gran oportunidad de mejora eh, para todos los emprendimientos entonces eh, inicialmente comenzó como un blog eh, por llamarlo de alguna forma eh, pero poco a poco ha ido evolucionando y pues eh, ya hoy por hoy prestamos servicios de capacitación y acompañamiento en diversos temas relacionados con estrategia empresarial y enfocados, muy enfocados en el área financiera hay una estadística que siempre comparto que es de los ocho emprendimientos que fracasan en cuestión de de tres años, lo dice el MEIC cuatro de ellos fracasan por falta de rentabilidad entonces estoy convencidísima de que si llevamos más y mejor conocimiento financiero a los emprendimientos podemos reducir esa, esa estadística cuando empezaste a hacer ese trabajo en esto Tamar bueno, empezaron a, a evolucionar eh, temáticas y, y maneras de tratamiento la, la guía, la guía por donde va y cuál es la hoja de ruta que ustedes tienen trabajamos eh, trabajamos mucho el tema de estrategia empresarial eh, queremos como unir el tema financiero a los demás temas del negocio muchas veces yo creo que imaginamos que finanzas es verdad esa ese departamento que está al fondo allá escondido donde hay una persona llena de papeles con un excel ahí abierto diciéndole a todo mundo no gasten plata no gasten plata porque no hay más dinero verdad y en realidad 
es todo lo contrario, yo, yo creo que de finanzas es más bien el eje transversal que toca todos los demás eh, departamentos, porque al final del día tener un negocio, su objetivo número uno es generar rentabilidad, ¿verdad? Para algo ponemos un negocio y es para generar ganancias, entonces todas las otras áreas del negocio requieren, ¿verdad?, mantener este enfoque de ser eficientes con el uso de los recursos, eh, producción, mercadeo, el manejo del, del, del personal, del, del talento humano. Entonces, todo eso al final tiene que ser rentable. Y entonces Finanzas nos ayuda mucho a evaluar todas nuestras acciones desde esa perspectiva económica, sin perder, claro, el enfoque social, el enfoque ambiental, que muchas empresas también están apostando por eso, lo cual es muy importante pero no podemos perder ese, ese enfoque de rentabilidad porque podemos caer en esta estadística triste eh, que les mencionaba ahora hace, hace unos segundos. Ahora, es ahí donde yo escribí algo que se llama el Excel, usted lo puede cambiar. A veces está mal, me parece que los departamentos y, y las áreas, como decís, que están allá, ¿verdad? Pero también está en, en el profesional de poner ese Excel un poco más romántico, con más color, eh, variar ese sistema de jugar con ello ¿verdad? ¿te ha parecido que a veces se frena esa creatividad de ese de ese departamento financiero o econo de economistas a veces no son ni, ni economistas ni financieros pero dicen son ingenieros entonces nadie se mete ahí uh -huh. Creo que el mismo, ¿verdad? El mismo emprendedor eh, muchas veces piensa que para poder tener una gestión financiera sana y efectiva dentro de su propio emprendimiento, eh, necesita, ¿verdad? Muchísimo conocimiento y pasar por una maestría y hacer miles de cosas y manejar Excel nivel avanzado como para poder hacer algo apropiado dentro de su propio negocio. Y creo que, y ese es el enfoque de nosotras, hablamos de finanzas, creo que con una gestión consciente, eh, desarrollando ¿verdad? elementos, incluso habilidades blandas como la disciplina, el análisis crítico, eh, obviamente sumado a temas ya técnicos como hacer un flujo de caja, tener objetivos financieros, todo eso sumado nos ayuda a tener una buena gestión dentro del emprendimiento. Entonces, mucha gente dice, es que yo no soy tan analítica, a mí me cuestan mucho los números, eso es como de verdad uno de los grandes retos Eh, que tiende a tener la gente a la hora de pensar en finanzas y en realidad no es así, ¿verdad? Si, si vemos muchos de los, por lo menos desde el enfoque nosotros hablamos de finanzas hablamos de trabajar los números desde lo que tenemos y lo que tenemos es bastante eh, son, son herramientas que puede usar una persona emprendedora que poco a poco las va mejorando en el camino y que nos ayuda a tomar mejores decisiones, que esa es siempre la apuesta de la gestión financiera, tomar decisiones desde un área racional, ¿verdad? Y, y sumarlo a la parte emocional o intuitiva, que también es totalmente válida en los negocios. Tomar, tomar decisiones en la parte racional, y comparto en un, en un comité gerencial, y a veces esa toma de decisiones quizá no sean tan rápidas, o no se den en el momento que uno tal vez se considera. ¿Qué propones a nivel de equipo de trabajo para tomar esas decisiones racional? ¿Cuáles serían tal vez unos elementos importantes que hoy nos podría su sugerir? Primero, la información está a nuestro alcance, literalmente al frente de nuestras narices, ¿verdad? Muchas veces eh, no le damos seguimiento a la información que genera el mismo negocio Eh, no tenemos registros de ingresos, de gastos, no le prestamos tanta atención a esa, 
eh, a esa tarea administrativa que es muy importante pero más allá de tener los registros saber para qué los estamos utilizando para medir nuestro alcance para saber qué acciones están teniendo y no el efecto que buscamos dentro del, del negocio muchas veces he visto que en los emprendimientos eh, como decimos en buen tico disparamos a todo lado para ver qué funciona verdad entonces si bien es cierto pues muchas veces muchas de esas acciones dan resultados no podemos medirlas y lo que no se mide dicen por ahí no se puede controlar y lo que no se controla no se puede cambiar no se puede gestionar entonces a veces tenemos buenos resultados con algunas tareas no las repetimos porque no nos dimos cuenta de que fue esa acción en particular la que nos dio un buen resultado o viceversa estamos generando acciones eh, que están generando pérdidas dentro del negocio y a veces no nos damos cuenta verdad yo siempre digo nadie en sus cinco sentidos se pone un negocio para generar pérdidas pero la estadística lo dice eso es lo que lleva a la mitad de los emprendimientos al fracaso y es porque no nos damos eh, no nos damos cuenta a tiempo de que hay acciones que inconscientemente nos están llevando a eso entonces ahí es donde yo creo que debemos darle seguimiento a nuestros registros a nuestros planes eh, tener objetivos verdad saber hacia dónde queremos ir esos planes pueden cambiar en el camino sí porque no hay nada escrito en piedra pero Eh, no perder ese enfoque empresarial que debemos ir desarrollando en los emprendimientos hoy con lo que estás compartiendo de los objetivos y nuestros planes yo he estado sugiriendo en nuestras consultorías que estén teniendo una lupa en los números porque los números hablan ¿concuerdas de que el número habla? por supuesto no hay nada más objetivo que los números, ¿verdad? Los números no mienten, no te van a decir, ¿verdad? Desde su propia perspectiva que piensan, los números te van a decir esto está bien o esto no está bien, y más allá de, ¿verdad? Señalarnos algo es eh, darnos una guía, brindarnos una guía de hacia dónde debemos seguir desarrollando nuestro negocio. Las oportunidades están allá afuera, es, depende de nosotros cómo las vamos a desarrollar, Y esa decisión de cómo voy a asumir una oportunidad tiene mucho que ver con los números. Me van a decir, bueno, ¿dónde está mi capacidad? Eh, ¿Dónde están mis fortalezas? ¿Dónde están mis debilidades? Todo eso lo va señalando los números de la forma más objetiva posible. Entonces, insisto mucho, ¿verdad?, en que tenemos la respuesta en nuestro negocio. A veces salimos a buscar las respuestas afuera, que alguien me diga qué tengo que hacer. Y muchas veces la respuesta está allá adentro con esos resultados históricos insisto, ¿verdad? Un registro de ingresos un registro de gastos cómo es, cómo hemos invertido el dinero cuáles han sido los resultados que hemos tenido, eso nos da una muy buena pista de hacia dónde debemos ir desarrollando, digamos, esa fórmula propia de nuestro negocio hacia eh, el desarrollo empresarial Tamar, cuando nosotros estamos en la construcción de estos objetivos, eh, ¿debemos de priorizar algo en particular? Creo, eh, creo que, verdad, insisto, la esencia de un negocio es la rentabilidad. Entonces, si tenemos eso claro, eh, todas esas priorizaciones, cómo ir usando los recursos, cómo ir aprovechando las oportunidades, si tenemos claro que lo que buscamos es que cada colón que ponemos a trabajar en el negocio se multiplique, vamos a ir encontrando hacia dónde priorizar esas acciones. Eh, insisto, hay empresas que tienen enfoques... Eh, Eh, sociales, ambientales eh, que quieren verdad también eh, ser ser como un eje eh, central dentro del negocio, lo cual está muy bien 
eh, pero si no llevamos la empresa a la sostenibilidad económica, ¿verdad? Por más atractivo que sea el producto o el servicio que estamos desarrollando, muchas veces la parte económica trae abajo todas esas buenas acciones que queremos desarrollar. Entonces creo que el enfoque está no perder de vista ese eh, enfoque de rentabilidad, el enfoque económico de sostenibilidad y de ganancias dentro de las empresas. Y hay una pregunta que a veces la gente no le gusta escuchar, se la voy a hacer, pero o sea, te la voy a plantear, pero no, no le gusta escuchar porque cuando se está en el negocio, las personas dicen, todo fluye, no, no, todo funciona, nada se desperdicia. Y la pregunta es la siguiente, ¿en qué momento cuando hay servicios o productos que no son rentables, nosotros tenemos que quitarlos de la hoja, de ofrecerlos? de volverlos a ofrecer eh, me ha pasado que uno va a un restaurante y le dicen no bueno es que ese plato este si sí está pero no está se, se queda verdad en <risa> esto eh, entonces en qué momento nosotros tenemos que decir esto es rentable no lo saco o qué hago lo dejo ¿O qué? cuál cuál sería tu tu sugerencia Yo creo que todo está en, en el plan, es decir, ¿por qué tenemos ese producto ahí para empezar? Eh, les pongo un ejemplo, eh, tal vez relativamente conocido, la caja de leche, caja blanca, la de la dos pinos, ¿verdad? Ahí haciendo nombres, <ríe> patrocinio gratuito. Eh, la caja de leche, la dos pinos, yo tengo entendido que la rentabilidad de ese producto es muy bajita, muy, muy, muy baja, pero al final del día es un producto enganche, porque uno va a la pulpería y resulta que si no tienen leche, tampoco te llevas el queso, tampoco te llevas ¿verdad? si andas con los chiquitos no te llevas el helado, que son productos de la misma empresa y que esos sí son eh, más rentables entonces, sacar por sacar o incluir por incluir un producto eh, no responde insisto, a ese plan estratégico que tiene la empresa de cómo me estoy posicionando cuál es la función que cumple cada producto, ahora que hablas de, de menú, ¿verdad? ¿Cuál es la función que cumple ese producto hacia el cliente? Eh, ¿Tengo un plan de desarrollo para ese producto? Todas esas preguntas nos van a ayudar a definir, ok, tal vez no es tan rentable el producto, pero me ayuda a jalar, como decimos en buen tico, tal vez este, clientes a otros productos que son más rentables. Entonces, la pregunta en sí ¿Verdad? No la puedo responder con un sí o con un no, hay que sacarlo o hay que mantenerlo, porque en realidad depende mucho de eh, la estrategia comercial y cómo estamos visualizando un todo, el modelo de negocio como un, como un todo. Entonces, pero eso sí, de forma global, todo tiene que responder, y perdón que insista aquí, ¿Verdad? En la rentabilidad, que muchas veces dejamos un producto porque es que a mí me gusta, es que yo siento, ¿Verdad? Ese, ese tipo de, de, de respuestas, a mí me parece, yo creo qué es lo que a la gente le gusta, pero no estamos haciendo ese análisis objetivo, eso es lo que sí empuja al negocio muchas veces a esas pérdidas, eh, a esa falta de competitividad a la que debe apostar el negocio. Voy a decir el apellido, hey, no. Heinz, como como la marca de salsa, sí. Ah, bueno, sí. Solo que se escribe diferente, pero sí, la pronunciación es la misma. Ah, bueno, sí. Con la con la... ¿Cómo se llama esto? Como, como la fundación, ¿verdad? Este, por eso es que sos, sos ahí, te gusta el tema de, de, de la economía. Digo, por, 
por la relación de los negocios, como la marca Salsas, dice. Okay. Probablemente. Ah, Tamar, este, Tamar, hay, dentro de lo que has venido comentándonos, para tomar decisiones, hay que tener información a nuestro alcance, los objetivos, los planes, la rentabilidad, que siempre nos va a tirar eh, datos importantes para analizarlos, para considerarlos. Nosotros, los empresarios, andamos buscando multiplicar nuestros ingresos para nadie es un secreto, aunque a cierto nivel empresarial, ya he escuchado, ya sí, gente muy volada, eh, digamos, eh, dice que ahorita no es multiplicar los ingresos, es vivir bien, tener una vida sana, tener uno una parte donde lo que yo he venido cultivando lo pueda ir aprovechando, porque he tenido muchos años donde ni siquiera he podido disfrutar de lo que he eh, creado y he hecho ¿qué se vuelve trascendental en una organización sin importar tamaño? ¿qué se vuelve trascendental cuando nosotros estamos pensando en inversión? queremos decir por ejemplo el otro día conversaba con una persona quiero abrir una eh, sucursal, quieras que tengo la necesidad de tener otro local eh, has hecho el análisis, lo pensaste, lo recabaste, ¿qué se vuelve importante? Creo que, ¿verdad?, cuando somos emprendedores, empresarios, eh, sí es importante buscar ese balance del que del que hablas, ¿verdad?, en donde eh, al final del día, si yo estoy bien, mi negocio también lo va a estar, y viceversa. Entonces, hay que buscar siempre ese balance y apuntar a este, cuál es el plan que tengo para mi negocio todos los caminos llevan a Roma al final del día entonces hay muchas formas de desarrollar un mismo negocio eh, pongo un ejemplo, digamos yo vendo comida pero lo puedo vender en una ventanita o puedo tener este, no sé, una franquicia o lo puedo hacer a domicilio, entonces la idea base siempre va a ser la misma pero el cómo lo desarrollo eh, van a haber muchas opciones yo me atrevería a decir que todas las opciones son válidas lo que pasa es que hay que trabajarlas con lupa como decías ahora Nielsen, trabajarlas con lupa de ir evaluando, bueno esta es la idea que yo quiero desarrollar considero que el entorno, que mi mercado está listo para recibir esta idea que yo estoy eh, a punto de lanzar en el mercado y entonces eso me va a ayudar a este, marcar el camino que tengo que ir haciendo ajustes también eh, pero al final del día si yo tengo la capacidad de ir haciendo esa evaluación eh, de forma constante voy a ir logrando hacer esos virajes que a veces necesita el negocio para llevar adelante ese objetivo. Entonces, es buscar ese balance entre lo que yo quiero desarrollar como empresario y este lo que el mercado también está listo a desarrollar. Muchas veces en las en las asesorías o con las personas que converso, ¿verdad? Ellas mismas se cuestionan como, mira, todo el mundo me ha dicho que ya debería abrir un local, que por qué no lo he hecho, pero yo no me siento lista. Yo digo, está bien, o sea, al final del día quien toma la decisión es usted, pero eso sí entonces, ¿cuál es el plan de crecimiento? ¿qué espera, verdad, de su negocio? ¿hacia dónde lo quiere llevar? porque eso sí es, creo una responsabilidad de nosotros los empresarios y empresarias ¿verdad? estar pensando siempre en ese crecimiento constante, que no es lineal eso también es importante a veces eh, no voy a crecer al ritmo que, que esperaba eh, a veces voy a crecer incluso más rápido de lo que esperaba, estoy lista para todos esos escenarios, todo eso hay que irlo incluyendo en ese balance y en esa planeación estratégica que, verdad, cuando digo planeación estratégica es 
eh, siempre le digo a la gente, el empresario el empresario tiene que tener la capacidad de tener un pie en el hoy y un pie en el mañana entonces tengo que ir resolviendo el día a día claro que sí, pero también ir pensando en el futuro y eso nos va a ir ayudando entonces a encontrar ese balance eh, que tanto necesitamos y además le, le quisiera agregar algo esto que, que acabas de decir eh, Tamara, que tiene un pie en el hoy y en el mañana y el pie que tuvo en el pasado que sea ese pie que te dé la el impulso a la reflexión a las nuevas iniciativas a las nuevas prácticas soy del pensar de que cuando tenés un, un pasado ¿verdad? un poco tormentoso de que eh, abrí tres emprendimientos no pegó ninguno eh, pero hoy estoy por lanzar otro soy del pensar de que no hubo mal momento no hubo mala mala experiencia quizá las tuercas o quizá un poco los puntos no estaban tal vez estratégicamente bien alineados alineados y voy a lo que decías que nos nos tienta eh, el no hacer una estrategia y hoy la estrategia es, es es viable verdad por lo menos plasmarla plasmarla verla en un en una radiografía este nos nos hace mucho sentido para de ahí en adelante crecer y dimensionar. Voy a hacer una pausa eh, para regresar Tamar y hablar un poco más de cómo esta psicología para hoy tener unos precios competitivos, pero cómo también la parte psicológica nosotros tenemos que irla eh, armando en el camino para lograr una mejor relación entre todo lo que como emprendedores y empresarios estamos haciendo. Ya regreso con ustedes aquí en Amplify Radio 95.5 Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Seguinos en redes sociales Búscanos como Pulso Empresarial O en www.pulsoempresarialcr.com De regreso con ustedes De regreso con ustedes a Pulso Empresarial Gracias por acompañarnos y estar en sintonía con nosotros Tamar Haynes está con nosotros de nosotras hablamos de finanzas, fundadora de nosotras, hablamos de finanzas. ¿Esto por qué año ya se se fundó Tamar? Inicié en el 2019, como les decía, como un blog eh, para compartir conocimiento. Sí. Muy bien. Y ha ido evolucionando. Y es, eh, hoy hoy esta red eh, se ha ampliado a otras zonas del país, como también otras mujeres 
se pueden sumar a lo que estás eh, llevando y liderando? Eh, hoy por hoy, como mencionaba, eh, hemos ya incorporado servicios propios de nosotras, hablamos de finanzas, de eh, acompañamiento en temas de gestión empresarial, eh, como por ejemplo, ¿verdad? Este, necesito separar mis finanzas personales de las del negocio, ¿qué puedo hacer? Entonces brindamos ese tipo de acompañamiento, también brindamos servicios de gestión contable, que es verdad la otra hermana de las finanzas, eh, muy necesaria en los emprendimientos. Eh, y eh, como organización hemos tenido el gusto de incorporarnos o de estar siempre presentes en otras organizaciones, por ejemplo, Mujeres Empresarias, eh, que es esta agrupación de, de mujeres que las conozco desde hace tres años y pues ahí hemos ido también facilitando de vez en cuando charlas eh, a las mujeres de la agrupación, entonces muy puntuales para, para ellas. Para aquellas personas que se quieran sumar, a estas eh, charlas y estas conversaciones, ¿cuál es el mejor punto de encuentro donde puedan tener relación con ustedes? Particularmente en redes sociales siempre estamos compartiendo información de valor, eh, tips, recomendaciones, estamos anunciando también nuestras charlas eh, eh, de forma regular. Nos encuentran en Facebook y en Instagram, como nosotras hablamos de finanzas, y el grupo de mujeres empresarias también es una agrupación donde eh, quiero aprovechar para invitar a mujeres eh, emprendedoras que nos estén escuchando a sumarse a esta agrupación. A veces una siente que ¿verdad? trabaja solita y que necesita acompañamiento, por lo menos alguien que me escuche, que sienta verdad lo que... Lo, los retos, ¿verdad? Que alguien pueda entender por dónde estoy pasando. Entonces, esta agrupación de mujeres empresarias también eh, es un buen encuentro. No solo eh, comparto yo conocimiento, todas las compañeras hacemos el esfuerzo de retroalimentarnos con capacitaciones de diversos temas. Voy a abrir la página del tema de, de la psicología dentro de, de nuestras finanzas. ¿Qué tan relevante es entenderlo? Que hay una una vena o hay una línea que se llama psicología y entra desde las finanzas Sí, vieras que eh, cuando abordo este tema eh, la gente, ¿verdad? Cuando hablo de finanzas siempre imagina la parte técnica, ¿verdad? Y lo cual es súper importante, entonces yo siempre hablo de que el poner el precio de un producto tiene una secuencia, eh, también es un proceso estratégico, es algo que hay que sentarse y meditarlo entonces, ¿cuál es la secuencia que se debe seguir? Bueno, lo primero es conocer nuestro costo, el costo del producto, y cuando hablo de producto hablo de bienes tangibles, pero también intangibles de servicios. ¿Cuánto me cuesta una unidad de ese bien o ese servicio que voy a ofrecer al mercado? Ese es nuestro piso. Entonces, si, por ejemplo, a mí dar una charla me cuesta 100 colones, poner números sencillos, eh, porque tengo que trasladarme, porque tengo que pagar una licencia, porque tengo que hacer material, mi tiempo está incluido ahí. Eh, entonces ya yo sé desde dónde estoy partiendo, pero a partir de ahí, este, si a mí me cuesta 100 colones, no lo voy a vender a 100 colones, no tendría ciencia. Lo voy a vender a, por poner un ejemplo, 140 colones. Entonces la diferencia entre el precio de venta y el costo es lo que se llama como, eh, se conoce como margen de contribución. ¿Cuánto es el margen ideal? Bueno, depende de muchas variables, depende de mi estructura de costos, eh, mi capacidad de reacción eh, ante, ante el mercado, entre muchas otras cosas. Esa es la parte técnica de poner un precio y eso se analiza mucho desde el área financiera y pues hacemos todos los cálculos, incluimos todo el tema de estructura de costos para poder conocer 
ese piso pero luego viene la parte interesante que es ahora sí comparar mi precio con el mercado qué está pasando allá afuera porque yo no estoy en una isla o yo no soy un monopolio donde yo decido y si a la gente le gusta bien y si no también eh, entonces hacemos un benchmarking o una comparación objetiva con el con la competencia y luego entra esta parte de la psicología de precios que es ok cómo me percibe a mí el mercado específicamente mi segmento de mercado cómo me perciben ellos cuál es el valor que yo les estoy dando y a partir de eso yo puedo jugar con una estrategia de precios donde me voy a posicionar eh, digamos, si lo vemos en blanco y negro tenemos dos, estrat- to- dos estrategias globales, que es vendo barato pero puesto al volumen o vendo caro, y entonces trabajo mucho el tema del, del valor claro, son dos extremos en medio de estos dos extremos hay un montón de matices, un montón de grises donde yo puedo hacer esa estrategia, pero yo necesito saber dónde me quiero posicionar en esa psicología del consumidor cómo está tomando las decisiones de compra y qué le estoy solucionando yo a esa persona porque entre más valiosa sea esa solución probablemente voy a poder poner un precio más alto o menos bajo, ¿verdad? Viceversa si esa necesidad a la que estoy eh, llegándole al consumidor pues es una necesidad relativamente básica eh, sencilla por ponerlo eh, en, en palabras ¿verdad? Este más, más estándar Hoy estamos en medio de una fuerte competencia por la tecnología que nos está acelerando los procesos en las empresas y donde tenemos que tomar decisiones más rápido, donde hay que ejecutar de una forma, creo yo, como decías ahora, racional, pero consciente, orientado, y la estrategia que hablo en algunos de mis talleres es ¿cuál es su nicho de mercado? ¿a quién va a vender usted? ¿A dónde es que está su, su target? Recientemente en uno de, de estos talleres le preguntaba a un, unos empresarios, muy bonito, pero muy bonito todo, pero ¿cuál es su nicho de mercado? Porque hoy me estás diciendo, la estrategia de precios tiene dos vías, una ruta que es barato y volumen, y la otra vía es caro y valor. Si mi Si yo conozco, creo, Tamar, mi nicho de mercado, yo puedo o bien irme por alguna de esas dos rutas o fusionarlas en un momento determinado. Lo que ocurre en algunos casos es que ni fusionando una ni la otra porque no sabemos quién es mi cliente. Entonces no no tenemos una idea. Así es, y ahí es donde, ¿verdad? Eh, decía ahora un inicio, ¿verdad? Que creemos que finanzas es ese departamento que está allá al fondo metido, donde no interactúa con el resto de la empresa, eh, y todo lo contrario, aquí es donde entonces empezamos a eh, entender, bueno, quién es mi nicho de mercado, empezamos a interactuar más con, con, con temas de estrategia de marketing, ¿a quién le estoy vendiendo? Entiendo quién es mi nicho de mercado, como bien apuntás, no le puedo vender a todo el mundo, aunque quisiera, no, ningún producto está hecho para satisfacer la necesidad de todo el mundo. Entonces, si yo no entiendo eso, difícilmente voy a poder aplicar este tema de la psicología, porque cada persona, cada nicho, tiene necesidades muy particulares. Voy a poner un ejemplo que hace unos días estuve compartiendo en redes sociales también, por ejemplo, el café, ¿verdad? El café 
si bien es cierto, al final del día lo que hace es, y el, el shot de energía en la mañana, por decirlo de alguna forma, eh, lo que hace su necesidad esencial es eh, llenarnos la pancita, ¿verdad? Tengo hambre, me tomo un café, lo acompaño con algo, todo bien. Pero eh, yo puedo ir subiendo en esa escala de necesidades hasta el punto en el que incluso puedo pensar en una taza de café, eh, de la taza de la excelencia, eh, porque, no sé, yo considero que yo tengo, me merezco, ¿verdad?, tomar ese tipo de café por X y Y razones. Entonces, ese me merezco apunta ya a necesidades más de autorrealización y por ese tipo de deseos o de necesidades, las personas estamos dispuestas a pagar más, ¿verdad? Mucho eso, eso, eso también aplica mucho para los productos con marcas posicionadas. Muchas veces pagamos más por una marca, sí, por la parte tal vez el componente del producto que tiene X y Y beneficios, pero muy en el fondo pagamos porque la marca es la marca, porque me gusta, porque siento que tiene algo que me representa, porque siento que apunta a la autorrealización, porque siento que hace más que el beneficio básico, ¿verdad? No sé, un ejemplo, la ropa, ¿verdad? Técnicamente lo que buscamos con la ropa es cubrirnos de las inclemencias, eh, pero vestimos muy diferente de acuerdo a la ocasión porque yo en mi necesidad considero que para esta ocasión esta vestimenta es más apropiada que que cualquier otra que tengo en mi armario. Entonces estoy dispuesta a pagar más por un vestido de graduación, por mi boda, eh, por cualquier evento especial porque considero que eso apunta a la autorrealización. Entonces si yo entiendo eso como empresaria yo voy a poder Eh, desarrollar una estrategia de comunicación en donde yo le esté recordando constantemente a la persona, hey, recuerda que mi marca está ahí para esa necesidad especial, esa necesidad de autorrealización que tenés, yo soy la marca que va a estar ahí con vos y puedo apuntar a eh, precios más altos que la competencia, más altos que el promedio, porque estoy apuntando a ese tipo de necesidades. Creemos que la gente toma decisiones de compra por lo que tiene en el bolsillo y muchas veces no es así el 80% de las decisiones de compra no lo digo yo, lo dicen muchísimos estudios están eh, eh, basadas en las emociones yo compro porque me gustó mucho ese producto o porque siento, ojo la palabra que uso siento que ese producto me resuelve una necesidad de una forma eh, mejor que otros productos, pero cuando hablamos de sentir, ¿verdad? Literalmente hablamos de, lo, de, la, de la parte emocional. Entonces, hay que apuntar muchísimo a esa psicología para desarrollar esa estrategia de comunicación que me ayude a posicionar mi producto y, por ende, poder poner un precio pues más alto que el promedio. Tamar Heinz está con nosotros. Nosotras hablamos de finanzas. Es, eh, ella es la fundadora de ya este grupo que ha crecido, esta empresa que ha crecido. Además, expositora y también con amplio conocimiento en la parte financiera Tamar el otro día me decían te voy a hacer la pregunta, usted sabe cuál es uno de los bienes que compramos pero una vez que lo compramos ya estamos pensando en venderlo ¿Cuál será? Suena trivia esto Suena trivia, ¿verdad? Sí, 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 suena suena (risas) trivia El carro compramos un carro y tal vez algunas personas ya están de pronto, mira, me gustó el otro, de no, vendámoslo, eh, estamos en eso, y se me vino un poco la, la trivia a lo que estás eh, planteando, ¿verdad?, del 
del, del conocimiento, pero además de la psicología emocional, la otra, esa psicología de impulso, ¿verdad? La presión, creo a veces, Tamar, que nos vamos por la corriente de lo que la gente está haciendo o de lo que mi vecino o mis vecinos o mi familia o un amigo o mi esposa, mi esposo, en fin, o sea, mi pareja está moviéndome, entonces me veo tentado, presionado, lo hago y después a los días digo, ¿qué hice? Santísimo, o sea, ¿qué es este gasto? ¿Qué es esta cosa que no está funcionando, no está dando resultados? No era lo que yo creía, me embarqué, me metí en este ritmo que, que no era. Quiero preguntarte si a nivel psicológico este nos podría sugerir o recomendar algunos ejercicios como de, de pausa, eh, tal vez estamos con el Excel desbordado y debemos de tomar alguna decisión o oh, nos han dicho el otro día escuchaba una persona que decía yo tengo que invertir en eso o sea como de lugar tengo que sacar en eso y yo le decía pero es, es necesario o sea fuera broma lo ocupas es, es algo útil o sea, decir, mira es que hace mucho tiempo pero puedes hacerlo y todo era como la testarudez verdad el, el modo bombillo que a veces yo digo por hacerlo entonces no sé si de pronto nos puede sugerir y recomendar algunas vías en que podamos desahogar esa parte. Sí, eh, cuando hablamos de estrategia de precios y esta parte de psicológica, lo primero que tengo que preguntarme es dónde me quiero posicionar. Como les decía, hay dos extremos donde apuesto a vender barato pero volumen y el otro extremo vendo caro eh, pero eh, apuesto al valor. Y, e insisto, son dos extremos pero en medio de esto hay muchos matices. Entonces, lo primero que tengo que hacer es decidir dónde me quiero posicionar yo como empresa, porque en realidad soy yo la que voy a construir sobre esa decisión una imagen al mercado donde eh, poco a poco voy a llegar a posicionarme como, y ahora que hablas, hablas de Carlos Nielsen, eh, dónde va a estar mi marca en comparación con los demás. Entonces, cuando pensamos en marcas de lujo, no es casualidad que estén ahí eh, vendiendo como marca de lujo. Ellos han trabajado en una estrategia de comunicación durante muchísimos años eh, de forma consciente. Ellos decidieron, yo me quiero posicionar ahí, entonces voy a invertir. Ahora que hablas de inversión, ¿por qué estoy invirtiendo en publicidad? Justamente porque estoy apostando a, esa, a ese posicionamiento. Por otro lado, si mi decisión es vender barato, pero apostar al volumen, que también es totalmente válido, ¿cuántas empresas eh, tienen ese modelo de negocio y son súper exitosas? Bueno, ser consciente de que hay estrategias muy específicas para apostar a ese tipo de, de posicionamiento. Entonces, creo que empezando es ¿dónde quiero estar yo? Porque si no, voy a andar por todos los caminos de la vida, viendo a ver cuál me funciona más, pero voy a estar también desperdiciando recursos, desperdiciando ideas, desperdiciando fuerzas en eh, andar de aquí para allá de allá para acá para ver qué me, qué me funciona entonces aquí es es, es realmente como eh, ver que yo como empresario como empresaria tengo el poder de decidir y eso sí una vez que decido entonces trazar un plan eh, donde hay que invertir hay que ser pacientes ojalá esto funcionara de la noche a la mañana pero el tema de la psicología pues lleva su rato eh, entonces qué voy a hacer en ese camino de llegar a ese posicionamiento al que quiero al que quiero llegar entonces 
ahora que hablábamos verdad el pie en el en el pasado en el presente y en el futuro es combinar esa eh, esas tres perspectivas esos tres escenarios de dónde vengo dónde estoy ahora y hacia dónde quiero ir y eso genera eh, le ayuda mucho a la persona a entender bueno cómo voy a usar los recursos no es que las cosas se van a poner más sencillas pero me da un panorama más claro de cómo trabajar y eso genera mucha tranquilidad mucho balance verdad que era lo que hablábamos también eh, en la primera sección del programa también tenemos que ir madurando nuestra nuestro criterio verdad tamar nuestra forma de, de ver las cosas y yo soy uno de los que pues yo he pasado por por varios episodios en esta montaña rusa que llamo yo de emprendedora empresario hemos pasado por varias montañas rusas ya he madurado algunas y he aprendido y ahí uno aprende a cómo cómo hacer un negocio cómo plantear una estrategia para algún cliente cómo uno a lo interno también debes de manejar tus finanzas eh, la famosa frase muy trillada dinero de empresa es dinero de empresa y dinero de casa es dinero de casa que por ahí la empresa puede alimentar la casa, sí, bueno, ¿eh? sí puede alimentar siempre y cuando eso esté consensuado y, y conversado de que habrá un porcentaje, y bueno, eso es para otra conversación, pero uno va aprendiendo, uno tiene que también levantar la mano en, en ir diciendo, vamos, vamos a ir madurando no me gusta escuchar al emprendedor y empresario de decir, las finanzas es lo peor Vieras que cuando yo hago esa pregunta, ¿cuál es el área en que usted empresarialmente más ha tenido que trabajar? Ah, Nielsen, la parte financiera, Nielsen, soy pésimo. O sea, eso es un relajo. No es que no me guste, está bien que lo hace, pero cuando salta la siguiente pregunta es, ¿ya lo he estado trabajando? ¿Ya lo he estado haciendo? Hey, no, no le he entrado, mira, no tengo tiempo, este me está consumiendo mucho el negocio. Ojo por ahí, ojo por ahí porque el número habla, te indica, te da pautas y debemos de reaccionar rápidamente. No lo digo yo, creo que los expertos y Tamar me va a secundar con esto, ¿verdad? Pero es así, me parece. Sí, de hecho, eh, a mí también me pasa mucho eso. Una de las decisiones de por qué quise especializarme en, en gestión financiera para micro y pequeños negocios anda por ahí, ¿verdad? Veo que hay mucha oportunidad para llevarle más conocimiento a las micro y pequeñas empresas, porque usualmente sí, no también, desde la escuela me costaba mucho matemáticas, he tenido una mala relación con el dinero, a veces, ¿verdad? Incluso conozco personas que miran en algún momento, tomé un préstamo personal, no me fue muy bien, entonces en general finanzas no es mi área. Y además existe como esta percepción de que hay que ser demasiado carga con un montón de herramientas y tener un montón de conocimiento para poder hacer algo. Mucha gente me dice, no, no, yo lo dejo para después y cuando crezca el negocio contrato a alguien. La contrato usted, Tamar, me dicen, ¿verdad? Entonces, eh, creemos que vamos a llegar a un punto donde eh, ahora sí va a ser importante tener eh, eh, esta parte de la gestión financiera desarrollada. Yo siempre le digo a la gente, ¿usted se imagina una de estas transnacionales en un departamento financiero? Y dice, no, jamás. Oye, entonces, ¿por qué usted sí se imagina su propio negocio sin una gestión financiera? ¿Verdad? De, eh, no, no, la diferencia no es el tamaño, ¿verdad? Del, del negocio. Al final del día, un negocio es, eh, independientemente del tamaño o el tiempo que tenga en el mercado, es esa capacidad 
de poder solucionarle al mercado una necesidad a través del producto o el servicio que estoy comercializando ¿verdad? aquí no hablamos ni de pequeños ni de grandes entonces así como una gran transnacional tiene su buen departamento financiero para tomar estas decisiones desde la objetividad bueno, las micro y pequeñas empresas también deberían ahí es donde yo digo también hay que creérsela si usted es un negocio, si usted es un empresario bueno, asuma también ese, eh, esa responsabilidad o ese reto de poder gestionar sus finanzas de una forma eficiente, que le ayude a eh, trabajar, a veces siempre le digo a la gente, no es trabajar más duro a veces es aprender a, a trabajar de forma más inteligente, y esa es la parte objetiva que nos da las finanzas trabajar más, a veces no nos va a dar más resultados pero sí ser conscientes de cómo estamos usando los recursos eh, eso sí nos puede dar mejores resultados la eficiencia En pandemia, si hay algo que aprendí con varios gerentes, eh, varios dueños de empresa, es, Nielsen, aprendimos en la empresa a hacer procesos eficientes. Procesos eficientes significa, no es tener 40 personas empacando, sino es ver la ruta de de ese empaque, cómo la podemos hacer más eficiente, ¿verdad? O sea, lograr ser eficiente, eficaz, operativamente y creo que también uno de los retos, Tamar, que tenemos como empresarios que a lo que nos dedicamos digamos en lo propio, cuando estamos con un servicio, trabajamos con un producto, es en esa cadena ¿qué le podemos agregar de tecnología? ¿qué le podemos agregar de algún eh, no sé, una aplicación, una plataforma que a nivel de, de tecnología logre darnos un espacio nosotros como empresarios para tener una óptica por fuera que siga operando de manera eficiente entonces yo creo que eso es uno de las de las grandes retos que hoy también asumimos Tamar Haynes nosotras hablamos de finanzas para que los busquen en redes sociales nosotras hablamos de finanzas eh, sé que no va a ser la la última intervención tuya y participación en nuestro programa de Pulso Empresarial, sos más que bienvenida y bueno, muchísimas gracias No, gracias a a vos Nielsen y a todo el equipo de Pulso Empresarial, Eh, lo decía antes de que saliéramos al aire, estos espacios valen oro y realmente agradezco muchísimo el que nos regalen eh, eh, la oportunidad de poder compartir más y mejor conocimiento financiero para el emprendimiento y la empresariedad Gracias también a ustedes por compartir con nosotros a través de nuestras plataformas digitales de Pulso Empresarial. Estamos siempre muy abiertos, gustosos de compartir con cada uno. Mañana nos encontramos a las 11 en punto. Aquí en Amplify Radio, la voz de una generación. Un saludo cordial a todos los que están en carretera. Mucho cuidado, precaución. Bendiciones. Pura vida. Gracias. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.